0: Weiter geht's auf dem anderen iPhone mit der Aufnahme. Ich habe zwei Audiobeiträge ausgelassen. Die waren auf der Dropbox. Das andere iPhone ist mit der Dropbox nicht verknüpft. Und ohne es ausprobiert zu haben, möchte ich mit euch wetten, das lässt sich auch nicht verknüpfen, weil ich den kostenlosen Account habe, der mittlerweile auf drei Geräte begrenzt ist. Und diese natürlich längst alle vergeben. Sogar noch viel mehr. Ähm, ich war jetzt erst am Überlegen, was machst du denn jetzt? Lässt Wolfgang seinen Audiobeitrag jetzt noch eine Weile liegen? und machst aus Bärbels Beitrag eine ähm, eigenständige Geschichte. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wir machen einfach noch eine U-Folge hinten dran und das aber nur mit diesen zwei Audiobeiträgen, einmal von der Bärbel und einmal von dem Wolfgang. Und ich gebe dann dazu noch meinen Senf ein bisschen dazu und dann ist auch gut. Letzten Endes geht es ja nur darum, dass ihr die Audiobeiträge alle zu hören bekommt. Das kriegen wir auch mit einer zweiten U-Folge hin. Von der Bärbel habe ich tatsächlich auch noch mehr Beiträge. Allerdings hat sie dort Buchempfehlungen drin. Das heißt, die müssen wir noch gespeichert lassen, wenn wir die nächste Medien-Multimedia-Folge machen, also die nächste M-Folge im Irgendwasser. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch nichts Neues und ich habe auch noch nichts Neues von zum Beispiel Thorsten bekommen. Da warten wir noch ein bisschen, bis ich ein bisschen mehr angesammelt hat und dann machen wir wieder die neue M-Folge. Jetzt geht es also weiter. Weitere, noch kleinere U-Folge, eigentlich nur zwei Audiobeiträge von der Bärbel und jetzt als erstes schnappen wir uns den Audiobeitrag aus der Dropbox von dem Wolfgang. Musik
1: Hallo kort hallo liebe Podcast-Hörer, hier ist mal wieder der Wolfgang aus Leipzig für eine U-Folge. Es geht um die Frage, wie sollte der Kort weiterverfahren, alle Programme aus dem PC-Sortiment eher rausnehmen oder das ganze Blinzeln-Paket lassen und nach Bedarf, wenn er kann, erweitern und äh, für mich ist die Antwort glasklar, äh, so lassen, also die Programme drinnen lassen, auch wenn klar ist, dass vielleicht nicht alles funktioniert, weil eben auch ältere Programme drin sind, beziehungsweise weil Windows äh, Updates macht und dann vielleicht mal was nicht funktioniert, also auch auf die Gefahr hin, dass das so ist, äh, wäre ich dafür, äh, die äh, Programme drinnen zu lassen. Äh, ich kann mir vorstellen, Cord, dass du ab und zu mal doch frustriert bist. Und womöglich war es auch in meinem Fall so, auch wenn ich es überhaupt nicht beabsichtigt habe. Äh, natürlich habe ich lange auf den PC gewartet und mich auch gefreut. Ich mache ja aber auch ganz viel mit dem iPhone, was andere am PC machen. Äh, wofür ich den PC im Wesentlichen nutze, das ist äh, das, was ich mit dem iPhone auch nicht machen kann, nämlich zum Bearbeiten also, oder, oder Rippen von CDs äh, und zum Sichern von meinem Notizgerät, äh, da brauche ich natürlich bis jetzt noch einen anderen PC, aber das das gucke ich mir noch an und wenn es nicht geht, dann melde ich mich natürlich auch bei dir. Bin ich noch nicht dazu gekommen bis jetzt und jetzt trat die Probleme gerade in den Punkten auf, für die ich den PC tagtäglich nicht, aber doch regelmäßig wirklich brauche. Und da kann es sein, auch wenn das gar nicht so beabsichtigt war, dass das so rübergekommen ist, oh je, jetzt habe ich meinen tollen Blinzel-PC und nur, 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 nur Probleme. Weil das natürlich die Sachen sind, die ich gleich zu Anfang ausprobiert habe und die anderen tollen Sachen mir noch gar nicht angeguckt habe, weil die mir für die Tages fürs Tagesgeschäft äh, nicht oder noch nicht so wichtig sind äh, allein deshalb könnte es sein dass das bei dir so rübergekommen ist äh, wenn das so war dann wollte ich das auf keinen Fall äh, aber da kann ich dich dann verstehen dass du sagst Mensch ich habe hier tagelang dran gearbeitet und gerade an meinem Rechner hast du lange äh, gemacht und da gab es ja noch Probleme und du musstest noch mal und so weiter wissen wir ja alles Hast ja auch alles im Podcast sogar hier erzählt. Und dann kommt er an und du freust dich eigentlich auf, auf positive Rückmeldungen und dass ich mich freue. Und ja, und natürlich erzähle ich erstmal nur von Problemen. Das kann schon nerven, das kann ich verstehen. <lacht> Trotzdem bin ich der Meinung, das sollte... also das sollte so bleiben, dass die, die Programmvielfalt gerade bei blinzeln Rechnern erhalten bleibt. Ja, so viel
0: erstmal vielleicht dazu. Tja, Wolfgang, das muss gar nicht unbedingt von euch kommen. Von euch gewollt sein oder nicht gewollt sein spielt dabei noch nicht mal eine Rolle. Das muss noch nicht mal von euch kommen, sondern es ist einfach so, wenn du lange Zeit an einem System arbeitest und das für jemanden einrichtest, dann willst du natürlich schon, dass das dann ankommt und natürlich auch das soll ja auch Spaß machen und es soll sich ja gelohnt haben. Nicht gelohnt für mich in Form von Geld, das Geld fließt aufs Blinzelnkonto, habe ich sowieso nichts mitzukriegen, aber die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die muss sich ja in irgendeiner Form gelohnt haben, nämlich in dem Moment so, dass ihr sagt, Läuft, passt, macht Spaß, ich kann da prima mitarbeiten. Und wenn das dann nicht der Fall ist, ähm, dann macht das natürlich auch für mich dann keinen Spaß. Und dann bin ich am überlegen, wie kannst du dem denn begegnen? Ich analysiere im Prinzip jeden solcher, solcher Fälle, also jeden einzelnen Fall, immer wenn etwas nicht funktioniert oder nicht gut gelaufen ist. Dann überlege ich, überlege ich, was ist jetzt genau passiert? Warum ist das passiert? Wie kannst du dem künftig aus dem Weg gehen? Und ähm, ja, die, der beste Weg wäre natürlich, äh, regelmäßig sämtliche Programme durchackern, die auf den Blinzeln-Computern drauf sind, um zu schauen, welches Programm... Ähm, Funktioniert nicht mehr, muss aktualisiert werden oder welches Programm ist vielleicht auch einfach mal so alt, dass es mal aktualisiert gehört. Und mir ist einfach völlig klar, bei dem straffen Zeitplan, den ich habe, völlig undenkbar, völlig unmöglich. Also wäre ja die nächste Alternative, die man sich dann zurechtlegen müsste, ähm, Software weglassen. Die Programme, die ich selber mache, könnte ich ja drauf lassen, Das wäre nicht so schlimm. Ich weiß ja, wann ich Sachen update und wann die so interessant sind von den Updates, dass ich sie dann wieder draufpacke und die, das Programmpaket aktualisiere. Das heißt, das wäre gar nicht so schlimm. Es geht ja eigentlich nur um die Software von Drittherstellern, auf die ich auch überhaupt keinen Einfluss habe. Wo ich nicht weiß, wenn Windows jetzt aktualisiert wird, läuft denn das Programm noch oder läuft es nicht mehr? Ähm, da komme ich ja im Zweifelsfall überhaupt nicht dahinter. Und da werde ich vielleicht auch nie dahinter kommen, weil ich natürlich, es gibt Programme, die gucke ich mir einfach mit dem Hintern nicht mehr an. Wenn die einmal da drauf sind, die habe ich irgendwann mal für gut befunden, für praktisch, zu einem bestimmten Zweck. Und wenn ich diesen Zweck selbst nie habe, dann werde ich das Programm vielleicht nie wieder anfassen. Und äh, wenn, mich, wenn ich da nicht gerade drauf stoße, dass ich sage, Mensch, das Ding, das läuft ja gar nicht mehr unter Windows 10, dann merke ich das einfach gar nicht. Dann kommt das bei euch an und Ihr habt einen Computer mit ganz vielen Programmen drauf, freut euch da drauf und dann laufen Programme darauf nicht. Und dann ist das immer so ein Gefühl von... Naja, das ist eben das Problem. Ähm, normalerweise habe ich halt einen normalen Computer, den ich mir im Handel kaufe und da ist halt keine Software drauf, nur das ganz kleine bisschen, was der Hersteller vielleicht schon draufgepackt hat, weil ich im, was ich im Zweifelsfall gar nicht haben will. Beispielsweise installierte Virenscanner, die ein halbes Jahr kostenlos sind und dann Geld kosten sollen und solchen Scheiß. Man nennt sie ja auch ähm, Bloodware. Äh, also Zeugs, das ich da einfach eigentlich gar nicht drauf haben möchte, was aber drauf ist, weil der Hersteller das für gut befunden hat, in der Regel eigentlich nur für gut befunden, weil ihm das was bringt und nicht dem Anwender, nämlich ihm bringt es ein paar Euros extra ein, weil der Softwareanbieter sich sagt, das hier ist ein kostenpflichtiges Programm, das ist nur ein paar Wochen oder Monate kostenlos, dann muss der Anwender da Geld für abdrücken, also an mich. Und dann kriegt derjenige, der das da für mich schon auf dem Computer fest installiert hat, kriegt ein bisschen was ab, weil die meisten Leute die sich einen Computer kaufen, gar nicht wissen, wie sie das Ding da wieder runterbekommen. Und dann sagen die sich, ja, Virenschutz muss ja sein, muss ich ja haben. Dann beiße ich halt den sauren Apfel und schließe das Abo ab und bezahle dann meinen Obolus. Und schon profitieren außer dem Anwender eigentlich alle davon. Der Hersteller kriegt ein paar Euro extra ab, kann das Gerät vielleicht auch noch ein Stückchen günstiger machen. Hat also da auch wieder einen Vorteil, dass er vielleicht mehr Marktanteil hat mit seinen Geräten. Und der Entwickler hat ja Software, freut sich, weil er wieder ein paar Abos abschließen kann und ein bisschen regelmäßige Einnahmen hat. Also die freuen sich natürlich darüber. Und der Anwender nutzt im Zweifelsfall Software, die er eigentlich nie haben wollte, die er eigentlich auch nicht braucht. Und der wurde jetzt trotzdem dann Geld für bezahlt. Also es ist halt nur nachteilig. Das alles haben wir auf den Blinds und Computern ja nun nicht. Dafür haben wir aber viele, viele, viele Programme drauf, die man blindlings dann auch bedienen und benutzen kann die aber eben nicht fest installiert sind. Das heißt, wenn ich die nicht haben will, ich kann einfach die Entferntaste drücken auf dem Ordner, wo das Programm drin ist und dann ist das weg und taucht auch nie wieder auf. Ist also total simpel und einfach gestrickt eigentlich alles. Das Problem ist nur, anhand der Fülle und der Menge dieser Programme und dieser Menge an Updates, denen wir jetzt ausgesetzt sind mit dem ganzen Betriebssystem, habe ich überhaupt keine Chance mehr, einen Einfluss darauf zu nehmen, welche Programme gehen und welche gehen nicht. Ich habe euch das ja auch alles schon eben irgendwas erklärt, wie das jetzt ist, wie der Fall ist. Und ich kenne natürlich, ich, ich kann mich in dieses, dieses Gefühl auch so ein bisschen reinversetzen. Man kauft sich einen neuen Computer und etwas funktioniert darauf nicht. Das geht ja gar nicht. Doch geht, weil das eben kein normaler Computer ist, der leer ist, wo nichts drauf ist, was eben nicht funktionieren kann. Wenn ich nur drei Programme da drauf habe, die ich da drauf installiert habe, dann kann ich ganz sicher gehen. Dann weiß ich 100 Prozent, dass Zeug funktioniert, was ich da drauf habe. Habe ich 400 Programme drauf, die kann ich nicht regelmäßig durchchecken und warten. Schon gar nicht nach jedem Update, das bei Windows gelaufen ist, bei Windows 10. Habe ich erzählt, alle halbe Jahre ein komplett Funktionsupgrade. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Updates, die in das laufende System eingespielt werden, sondern... Euer komplettes System wird im Ordner Windows.old umbenannt. Das ist gar nicht mehr das aktuelle System. Und ein komplett neues Windows 10 wird installiert in den Windows-Ordner. Und dann wird geguckt, im Windows-old, wo euer altes System drin ist, was sind denn an Einstellungsdateien drin und vielleicht an anderen Dateien drin, die ich mir jetzt rüberholen muss. Und dann ziehen die sich das rüber ins Windows-Verzeichnis und dann habt ihr erstmal zwei Verzeichnisse, Windows Old, euer altes System, Windows, euer neues System. Das ist faktisch ein komplettes neues Betriebssystem, was ihr jedes Mal alle halbe Jahre installiert bekommt. Und die Dinge haben es in sich. Jedes Mal ein neues Betriebssystem heißt eben auch, jedes Mal kann passieren, dass irgendwelche Programme nicht mehr funktionieren, wie sie sollen. Man müsste eigentlich alle paar Monate diese ganzen unzähligen Programme einmal durchackern und gucken, was muss aktualisiert werden, was gehört runtergeschubst, weil es keine Updates mehr gibt, aber es läuft auch nicht mehr und so weiter und so fort. Alles Arbeiten, die ich nicht tun kann, nicht leisten kann, weil ich dann gar nicht mehr gegen die Aufträge ankomme, die ich hier habe. Denn ihr wollt ja Computer haben vom Blinzen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt... Ähm, keine Aufträge mehr hätte und dann sagen kann, okay, jetzt habe ich Zeit, mich um den Softwarepacken dazu zu kümmern. Wobei ich es dann wiederum dann auch nicht tun würde, weil ich mir dann sagen würde, ja, wenn keiner einen Computer haben will vom Blinsen, warum soll ich mir dann überhaupt noch Arbeit damit machen? Ich brauche die ganzen vielen Programme ja nicht unbedingt nur bestimmte, ich wollte aber mit diesem Softwarepaket natürlich die Bereiche alle so ein bisschen abdecken, sodass ihr gar nicht erst in die Bedrohle kommt, Programme auf eurem Blinzelcomputer installieren zu müssen, sondern ihr könnt sie gleich direkt sofort benutzen und entsprechend weniger Programme installieren und euer System bleibt somit länger frisch, also länger unbelastet. Denn was ein System belastet, sind diese vielen Programminstallationen, da lagert sich vieles ab, wird im Hintergrund mit jedem Systemstart mitgeladen und gestartet und ähm, verbraucht im Hintergrund Prozessorleistung, Speicher, äh, vom, also Speicherbereiche vom Arbeitsspeicher belegt es sich und so weiter und so fort. Auch wenn ihr dieses Programm gar nicht benutzt, das habt ihr nur installiert und braucht es vielleicht, nur das eine Mal oder vielleicht braucht das auch nächstes Jahr um die Zeit nochmal. Aber dazwischen benutzt ihr es gar nicht. Aber es wird jedes Mal mitgeladen, gestartet und verbraucht Leistung eures Computers. Das ist das, was ein System ähm, langsamer werden lässt, alt werden lässt. Das ist das, was immer so das Problem bei Windows ist. Diese ganzen Altlasten, die man sich im Laufe der Zeit, der Nutzungszeit immer wieder dazu holt. Und die den ganzen Computer dann immer lama werden lassen. So, und wenn man ein Programm aber schon hat und muss die gar nicht installieren, und die sind auch nicht installiert, sondern direkt startbar, dann kann ich mein Windows-System viel länger schlank halten. Und das ist das Ziel der ganzen Aktion, dass ihr mit einem Blinzeln-Computer in zehn Jahren immer noch flott arbeiten könnt. Und nicht, wie ihr das vielleicht von anderen Computern kennt, in zehn Jahren. Meine Güte ist, das hier alles langsam, hier funktioniert ja fast gar nichts mehr. Und hier habe ich Fehler und das bremst aus und hier ist es noch langsamer geworden und jetzt braucht er so ewig lang, bis er startet und was alles dazu kommt, das sollt ihr ja alles auf einem Blinzelncomputer möglichst lange nicht haben und das bestätigen mir auch immer wieder Leute, dass die sagen, Mensch, ich habe jetzt zehn Jahre lang oder noch länger den Blinzelncomputer, der läuft immer noch gut, kann ich immer noch wunderbar mit arbeiten. Das hatte ich mit den anderen Rechnern, die ich vorher hatte, nie so. Also, dass das funktioniert, bekomme ich ja bestätigt, so ist es ja nicht. Hat aber eben auch seine Nachteile, von denen ihr jetzt äh, ja so ein bisschen mit erfahren habt. Ähm, Wolfgang kann das auch bestätigen, ich mache auch kein Geheimnis davon. Also ich erzähle euch im Gegensatz zu den anderen Händlern und Herstellern, erzähle ich euch hier im Podcast, was nicht rund läuft, was nicht gut klappt, ähm, worüber sich Anwender, also ihr euch im Zweifelsfall ärgert und worüber ich mich ärgere. Und wenn wir uns beide ärgern, dann ist es noch besonders schlimm, weil dann ärgern wir uns schlimmstenfalls auch noch übereinander, dann ist die Katastrophe ganz groß. Das alles will man gar nicht haben. Das will ich schon gar nicht haben und ihr solltet es auch nicht haben. Ja, also es ist in manchen Punkten, ähm, wird einfach sehr, sehr deutlich, warum andere Händler das so nicht machen, was wir machen. Weil es eben Nachteile hat. Und mit diesen Nachteilen habe ich auch zu tun. Und jetzt muss ich mir überlegen, mache ich in dem Bereich dasselbe wie die anderen Händler auch und konzentriere mich dann eben auf die eigene Software, auf die Erweiterung des Systems und lasse die Programme einfach weg. Auf der anderen Seite sind da auch Sachen dabei, die einfach den kompletten Funktionsumfang um ein erhebliches erweitern, sodass man einfach sagen kann, ich kann hier plötzlich Dinge auf dem Computer tun. Wusste ich vorher gar nicht, dass es das überhaupt geht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen zu suchen, ob es da irgendeine Software dafür gibt die das macht. Manchmal passe ich die Dinger ja auch an, dass die sich ins ähm, Kontextmenü irgendwo mit einbinden lassen und so weiter. Also man kann da eben schon manche Sachen wirklich herausholen und damit machen, die so normalerweise gar nicht so üblich sind. Und ähm, das müsste ich dann alles abstoßen, abwerfen. Und ich weiß es halt auch nicht. Auf der einen Seite es ist frustrierend, wenn Sachen nicht funktionieren und wenn das dann noch genau die Sachen sind, wo ihr sagt, ich habe da jetzt auch gar keine Alternative, das ist eigentlich etwas, das sollte funktionieren, das brauche ich, dann ist halt doof. Das Einzige, was ich euch dann sagen kann, ist, nicht verzagen, früher hätte ich gesagt Hagen fragen, aber ich heiße ja nicht mehr Hagen, aber verzagen, nicht verzagen gilt trotzdem noch, ähm, denn der Windows-Softwarebereich, der ist ja nun so immens und gewaltig, größer als jeder andere Softwaremarkt. Für Windows gibt es mehr Programme als für jedes andere Betriebssystem. Und da kann mir, können mir Leute mit Linux noch so sehr ankommen oder mit MacOS oder mit sonst irgendetwas. Das ist einfach, der Windows-Markt ist, ist um mehreres größer. Das ist einfach für jedes Programm gibt es tausend Alternativen. <lacht> Und man muss eigentlich dann nur weiter auf Suche gehen. Das heißt, wenn ihr äh, ein Programm habt auf den computer und Computern, das funktioniert jetzt nicht. Und das ist aber eine Funktion, die für euch jetzt wirklich wichtig gewesen wäre. Einfach Bescheid sagen, dass das nicht geht. Und dann müssen wir zusammen gucken, was suchen wir als Alternative raus. Das haben wir bei Wolfgang jetzt auch rausgefunden. Bei Wolfgang war es der CDX. Mittlerweile würde ich CDX sowieso nicht mehr empfehlen können. Das Ding ist einen anderen Entwickler weitergewandert und der versucht da jetzt im Hintergrund Geld mit zu verdienen. Das heißt, der baut nur noch diese Installer, keine Portables mehr. Portable sind, sind immer die älteren Versionen. Er baut Installer und diese Setup-Routinen installieren ungefragt irgendwelche Wildwuchsprogramme im Hintergrund. Irgendwelche Browser-Erweiterungen, fremde Suchmaschinen, womit er eben einfach ein bisschen Geld reinholen will. Und. Man kann eigentlich CDX deswegen schon nicht mehr vernünftig empfehlen, weil man irgendeinen Mist auf den Computer mit installiert bekommt, den man überhaupt nicht gebrauchen kann, den man da auch nicht drauf haben will. Es gibt Alternativen auch zu CDX. Ich habe nur kurz geguckt und hatte sofort zwei, drei Alternativen. Die habe ich Wolfgang in die Dropbox schon gepackt und selber auch ausprobiert. Und die funktionierten aber sehr ähnlich, auch wie CDX haben mich sehr an CDX sofort erinnert. Und ähm, Wolfgang hat dann gleich die erste ausprobiert und gesagt, ja, geht damit wunderbar, alles kein Problem mehr, ich kann arbeiten. So, und das ist die einzige Vorgehensweise, die uns eigentlich nur übrig bleibt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Softwarepaket soll drauf bleiben, alles klar, Cord kann die Programme nicht alle aktualisieren. Es ist außerhalb der Möglichkeiten, die wir haben. Ähm, dann müssen wir eben so vorgehen, dass wir sagen, wenn ihr ein Programm findet, wo ihr sagt, Geht nicht. Schauen wir eben, ob wir dann eine Alternative finden. Ähm, bitte dann auch mitmachen. Also nicht einfach nur sagen, da hast du dich jetzt drum zu kümmern. Ich habe ja den Computer bei dir gekauft. Das stimmt zwar. Ich kann aber eben nichts dafür, wenn jetzt beispielsweise, wie in dem Beispiel, CDX jetzt auf dem aktuellen Windows nicht mehr funktioniert. Beziehungsweise war es noch nicht mal CDX selbst. Das lief weiter, sondern das war einfach nur der Aspi-Treiber, für das externe USB-DVD-Laufwerk. Das sind fast alle externen DVD-Laufwerke funktionieren mit CDX so nicht mehr, weil dann ein Aspi-Treiber gebraucht wird. Den gibt es auch, den kann man sich herunterladen. Das Problem ist nur, die gibt es nicht für Windows 10. Die sind nicht aktualisiert worden, die laufen auch nicht auf Windows 10. Das heißt, das ist ein ernstzunehmendes Problem. Aber ich sage ja, es gibt genügend Alternativen die eigentlich genauso gut laufen. Da muss man sich jetzt nicht vormachen. Das Einzige ist immer so ein bisschen so diese Umgewöhnung. Wenn man halt sagt, CDX kenne ich in- und auswendig, habe ich mein halbes Leben lang mitgearbeitet und muss sich dann ein bisschen umgewöhnen. Das ist manchmal so eine kleine Umgewöhnungsphase. Man merkt aber oftmals kurz danach, ist eigentlich alles dasselbe. Das ist nur an einer anderen Stelle jetzt, dass der Schalter an einer anderen Stelle zu finden ist und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist das eigentlich alles dasselbe. Und das war hier auch wieder der Fall, man kann eben Alternativen nutzen, muss man aber auch wollen. Wenn ich jetzt natürlich Anwender da habe, die sagen, nein, ich will CDX und ich habe den Rechner gekauft, um mit CDX zu arbeiten. Und wenn das nicht geht, will ich den Rechner nicht haben. Dann kann das eben soweit auch passieren. Dann müssen wir gucken, wie wir da äh, den Karren aus dem Dreck ziehen. Ähm, ein Anrecht gibt es darauf nicht, weil der Computer funktioniert. Und das ist mein Job, dass das Windows, was ihr da drauf habt, wunderbar funktioniert, dass die Programme, die ich vielleicht entwickle, Sofern sie denn wichtig sind für das Laufen des Computers und den Blinzeln-Computer sozusagen ausmachen, da bin ich für zuständig und da kann ich auch was machen. Habe ich auch in meinem eigenen Einflussbereich. Ich kann ja jederzeit sagen, wenn ein Programm nicht mehr geht, okay, ich gehe nochmal dran und programmiere das irgendwie um oder schaue mir den alten Quellcode an, ob ich da noch irgendwas rausreißen kann oder teste mal hier, ob man irgendwelche Einstellungen ändern kann, um das Ding zum Laufen zu bekommen. Das ist alles nicht so das Riesenproblem. Schlimmer wird es eben bei Fremdprogrammen. Ich habe ja den Quellcode von dem fremden Programm nicht, wie soll ich da jetzt irgendwelche Updates machen? Das heißt, das ist etwas, das kann ich euch sowieso nicht weder gewährleisten noch garantieren noch irgendetwas. Also ein Anrecht hat man deswegen jetzt nicht, dass man sagen kann, jetzt läuft mein Lieblingsprogramm darauf nicht, jetzt taucht der ganze Computer nichts. Funktioniert so nicht, weil das könnt ihr immer haben und auch zu jeder Zeit und auch mit jedem Computer. Das kann euch immer passieren. Ich hatte ja in der Start-Mailing-Liste den ähm, Heinz Pitt und der hatte zum Beispiel ja das Problem, dass ich sein NVDA auf mal nicht aktualisieren ließ. Der blieb immer irgendwo drin stecken, oft in der Installation, im Installationsprozess. Und da habe ich gesagt, ich habe den hier ja natürlich aktualisiert. Ich installiere hier eine alte Version von NVDA und lasse den dann einfach aktualisieren. Ähm... Das funktioniert nämlich besser, als wenn man immer jeweils die neueste Version versucht, gleich so zu installieren. Und da kommen ja regelmäßig Updates und die werden ja auch angezeigt. Die kann man einfach herunterladen, Installationsprozess durchlassen. Das geht eigentlich relativ zügig. Und ich habe das auch schon aktualisiert. Das heißt, das ging hier, als ich ihn ausgeliefert habe. So, nun funktioniert es bei ihm aber nun plötzlich nicht. Und ich wusste nicht so genau, woran kann das liegen. Ich habe dann mit Rechte-Problemen und so weiter, habe ich ihm ja schon gesagt, dass er das mal irgendwie als Admin ausführen soll, gucken soll, was, was man da machen kann das ist nämlich fast immer, also alle Programme, die ich so, also alle Probleme so vielmehr, die ich unter Windows 10 bisher so kennengelernt habe, waren eigentlich fast alles rechte Probleme. Die Programme mussten tiefer ins System reingehen können, um zu arbeiten, in dem Fall um zu installieren und hatten einfach keine Rechte dafür, um das tun zu können. Deswegen hatte ich gesagt, starte bitte als Administrator und probiere dann nochmal. Das hat aber auch nichts gebracht und das lag einfach schlicht und ergreifend daran, dass die Benutzerkontensteuerung, die ich natürlich jedes Mal, wenn ich Windows einrichte, ist das erste, was ich tue, einer der ersten Schritte, die ich tue, die Benutzerkontensteuerung auf Null setzen. Damit alles funktioniert reibungslos, damit ihr arbeiten könnt und damit auch ich arbeiten kann, wenn ich die eure Computer einrichte. So, nun kam aber ein Windows-Update von Microsoft und die haben einfach die Benutzerkontensteuerung wieder eingeschaltet, also ein paar Prozent hochgesetzt. Und deswegen konnte der NVDA nicht aktualisieren. Das ist komplett alles, allesamt, komplett außerhalb meines Einflussbereiches. Als ich ihn hier rausgegeben habe, funktionierte die NVDA, funktionierte die Aktualisierung des NVDAs, die Benutzerkontensteuerung war auf Null gesetzt, alles so, wie es eigentlich sein sollte. Ich kann es aber nicht ändern. Wenn Microsoft meint, der muss jetzt, die müssen jetzt ein Update rausschicken, Windows kriegt ein Update, und danach die Benutzerkontensteuerung wieder reindonnern und dann der NVDA nicht mehr aktualisiert werden kann, was kann ich da noch dann tun? Da kann ich nichts mehr tun. Ich kann bloß noch mit euch zusammen überlegen, was kann man tun? Woran könnte es liegen? Ich schaue da natürlich selbst auch nach, ob ich was rausfinde und helfe euch. Das ist das Einzige, was ich dann tun kann. Das liegt nicht an den Blinzeln-Computern, sondern das liegt in der Regel außerhalb meines Einflussbereiches. Es ist eher selten, dass ich wirklich zugeben muss, hier habe ich selber Scheiße gebaut. Kommt auch vor, keine Frage. Und das ist schlimm genug, dass ich auch Fehler mache. Aber... Ähm, die allermeisten Fehler sind wirklich Fehler, für die ich nichts kann. Da kann ich nichts gegen tun. Ich hatte jetzt neulich jemanden, der hatte eine ganz, ganz uralte Software. Die war, glaube ich, noch aus Windows XP-Zeiten oder so. Ähm, die funktionierte auf seinem Rechner nicht so, wie sie sollte, hat einen Fehler ausgeschmissen. Und ähm, ich konnte ihm halt auch nur sagen, kann halt passieren, wenn du so ein altes Programm noch benutzen möchtest, Frag den Hersteller, ob du da irgendwo ein Update kriegen kannst. Wusste er aber schon, hat er schon geguckt, gibt kein Update. Dann habe ich ihm die nächsten Möglichkeiten genannt, dass er einfach probiert, das als Administrator auszuführen und äh, die Kompatibilitätseinstellung benutzt von Windows. Habe ihm das soweit alles erklärt, das hat er dann auch alles probiert, ging dann halt auch nicht. Ich habe gesagt, ja, es gibt ganz wenige vereinzelte Ausnahmen, wo man wirklich nichts mehr machen kann, bis er dann an eine Fehlermeldung herangekommen ist, die mir ein bisschen weitergeholfen hat, wo ich mir dann was drunter vorstellen konnte, was er probieren konnte. Und zwar hat es in SMB, das ist ein Protokoll 1, Version 1, hat es Sicherheitsrisiken gegeben, ganz knallharte, also das war wirklich ein schwerwiegendes Eindringlingsloch in Windows, in das Windows-System. Und ich habe ihm auch gesagt, ähm, wenn es sich, Wenn es möglich ist, lass lieber die Finger von SMB1. Es ist nicht grundlos, dass Microsoft das rausgeschmissen hat. Also wenn man jetzt Windows installiert ist, ist SMB1 nicht installiert im System. Es steht gar nicht zur Verfügung, weil es eben ein riesengroßes Sicherheitsproblem ist. Er hat aber gesagt, ich bin mir ja des Risikos bewusst und das ist ein Risiko, das ich aufnehmen will. Ich möchte gerne diese Software gerne weiter benutzen. Die ist mir wichtig. So, dann habe ich ihm halt klar gemacht, guck mal rein in... Programme und Features installieren. Also ist dort, wo ihr installierte Software deinstallieren könnt, müsst ihr mal gucken, da kann man auch Funktionen hinzufügen von Windows. Und da gibt es auch die Möglichkeit, wenn man ein bisschen sucht, dass man dieses SMB1-Protokoll auch wieder installieren kann. Installiert von Microsoft in sauberes Windows ist SMB2 Version 2. Da sind die Sicherheitsrisiken raus. Und SMB1 hat das eben noch drinne. Und er wollte es aber trotzdem installieren. Hat er dann gemacht und dann ging auch sein Programm wieder. Ähm, das kann manchmal eben so sein. Er hat eben auch einen Windows 10 Rechner vom Aldi gehabt und auch noch einen anderen Windows 10 Rechner. Er hat gesagt, bei den Computern geht das aber. Warum geht das auf diesem Blinzeln-Computer nicht? Ja, Woran lag es? Ganz einfach. Weil ich eine neue Installation von Windows genommen habe. Ich habe den aktuellen, die aktu den aktuellen Setup-Datenträger von Microsoft genommen und die haben dort SMB1 runtergeschmissen, weil es ein Sicherheitsrisiko war. Und auf seinen älteren Rechnern, die Hersteller haben ältere Setup-Datenträger von Microsoft genommen, ältere Installationen. Dort war noch SMB1 drin und es wird auch nicht gelöscht, wenn es installiert ist, auch wenn Sicherheitsrisiken drin sind. Und da muss man dann selber dafür zusehen, wenn man das nicht haben will, dass man SMB1D installiert und SMB2 installiert. Ähm, deswegen funktionierten seine alten Windows 10 oder seine anderen Windows 10 Computer einwandfrei mit diesem alten Kom äh, Programm und der Blinzeln Computer nun nicht. Auch da wieder, das ist kein Fehler oder ein Problem eines Blinzelncomputers. Der Blinzelncomputer hat jetzt kein Problem gehabt, sondern der hat einfach eine aktuelle Version von Windows drauf gehabt, wo dieses SRB1 eben nicht installiert war. Aus äh, sehr nachvollziehbaren Gründen. Also, ihr merkt, auch wenn man sich jetzt sagt, ich habe hier jetzt ein Problem. Das habe ich auf dem Blinzeln-Computer, das habe ich aber so auf anderen Computern noch nie gehabt. Das hat nichts auszusagen darüber, dass das jetzt ein Blinzeln-Computer ist. Die Blinzeln-Computer, die werden von mir sehr, sehr sauber installiert. Das ist eine reine Windows-Installation von Microsoft. Und dann wird ein bisschen die Performance wird verbessert, indem alles, was man blindlings nicht unbedingt braucht, diese ganzen Effekte und was da alles dazu gehört, wird natürlich deaktiviert, das kommt raus. Und dann ähm aktiviere ich uns noch so ein paar Funktionen, die äh, versteckt wurden bzw. deaktiviert wurden, die aber total praktisch und nützlich für uns sind. Auch das hat aber keine Auswirkung darin, ob jetzt irgendein altes Programm funktioniert oder nicht funktioniert oder irgendwas ungewohnt ist. Das ist ein sehr, sehr sauberes Windows-System. Sauberer, behaupte ich jedenfalls, als alle anderen Hersteller das machen. Die installieren euch nämlich Bloodware und das habe ich so nicht drin. Da ist kein Virenscanner drauf, irgendein scheiß... Ähm ich will mal lieber keine Namen nennen, wo ihr dann ein halbes Jahr kostenlosen Virenschutz bekommt und anschließend werdet ihr zur Kasse gebeten. Oder aber ihr müsst es deinstallieren und bei der Deinstallation wird es eigentlich nie wirklich sauber entfernt. Also ihr habt dann immer Müll auf dem Computer von vornherein drauf. Ja, ich installiere euch auch Programme drauf, sowas wie den Acrobat Reader. Was ich auch gerne mache, ist einen PDF-Drucker drauf zu installieren, weil es einfach praktisch ist heutzutage wenn man mal was ausdrucken will und will das vielleicht per E-Mail verschicken, dann braucht ihr euch gar nicht darum zu kümmern, wie geht das, sondern ihr habt dann schon einen PDF-Drucker mit drin und könnt einfach etwas, was ihr da gerade habt, ausdrucken und diese, diesen Ausdruck, die PDF-Datei, könnt ihr verschicken per E-Mail und jemand anders kann sich euer Dokument ansehen und auch eins zu eins ausdrucken wieder. Also solche Sachen sind installiert auf den Rechner, klarer Fall. Ähm, aber ansonsten ist das ein hochsauberes System, obwohl das Teil hunderte von Programme für euch mit drin hat, die ihr direkt benutzen und starten könnt. Ja, ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Und ich weiß halt manchmal nicht, ob ich mir dann Gefallen mit tue, wenn ich diese Nachteile, die es gibt, ähm, eingehe. Weil für mich bedeutet es eigentlich immer nur, hast du zusätzlich einen Arbeit damit. Denn ich habe die meiste Arbeit nicht mit dem, was ich selber mache, was ich programmiert habe oder was ich euch eingerichtet habe. Die allermeiste Arbeit habe ich mit Programmen anderer Entwickler, mit Fremdherstellern, die ich euch mit auf den Weg gebe. Das sind die eigentlichen Hauptprobleme, die ich habe. Ich könnte es mir also relativ einfach und leicht machen und schmeiße den, <lacht> schmeiß den ganzen Salat ganz einfach runter. Aber ihr hört es ja selber, selbst die, die Probleme hatten, sagen sich, wäre eigentlich schade gewesen, wenn ich die Programme nicht drauf hätte. Ich finde das eigentlich ganz gut so. Und mir geht das auch so. Ich tendiere eher dazu zu sagen, wir lassen die software drauf. Und ihr habt etwas, womit ihr gleich loslegen und arbeiten könnt. Aber wir haben dann eben die Nachteile, die ihr alle hier im Irgendwasser jetzt mehrfach mit erfahren habt müsst ihr euch überlegen, ob uns das die Sache wert ist oder nicht. Ich denke schon und das Schlimmste, was da passieren kann, ist eben eigentlich ja nur, ein Programm funktioniert nicht und ich muss es austauschen gegen eine neuere Version, wenn es die gibt, sodass ich dann damit wieder arbeiten kann. Mhm.
2: Hallo Kurt, in diesem Audiobeitrag geht es mal wieder um mein Netbook, meinem kleinen Blinzeln-Computer mit der tollen Software von dir darauf und dem sehr schön sortierten Datenlaufwerk D. Ich habe in der Arbeit mit diesem Gerät wieder mal einen großen. Meilenstein genommen, über den ich mich so sehr freue, dass ich hier mal kurz darüber berichten möchte, muss aber jetzt erst mal etwas seltsam beginnen. Die Sache fing nämlich schon Anfang April an und zwar Anlass, ich habe mein 40-jähriges Dienstjubiläum begangen in meiner Firma, in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite. Und das war für mich mal der Anlass, diese vier Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Artikel geschrieben für unsere Betriebszeitung und bin praktisch in vier Jahrzehnten Schritten mal durch die Zeit gewandert. Ich habe mich hauptsächlich konzentriert auf die Veränderungen im Arbeitsumfeld von technischer Seite. Meine ganz persönlichen Krisen, die ich hatte und die ich bewältigen musste, von der politischen Wende, die ja für uns Mitarbeiter im Osten ja auch vieles, vieles Neues und neue. Erfahrung mit sich brachte und natürlich hat sich ja auch nach der Wende in der inneren Klinikstruktur sehr, sehr viel verändert und was von außen sichtbar ist, ganz enorme Baumaßnahmen, die jetzt so, wieder mal ein großer Abschnitt ist jetzt gerade wieder beendet worden. Die Zeitung läuft über eine interne Mailingliste, geht praktisch an alle Mitarbeiter bis hin zu den Außenstellen und ja, wie sich zeigen sollte, kurz danach schon wurde das auch sehr rege und mit viel Interesse gelesen. Natürlich bedeutet so ein Dienstjubiläum auch, man bekommt einen Tag Urlaub erhält eine Prämie und, was auch noch nicht allzu neu, äh, allzu, also erst seit kurzem üblich ist, so rum, äh, es gibt auch eine Ehrenmedaille und für die 40-Jährigen eine in Gold. Sieht übrigens toll aus, das Kliniksgebäude, das Hauptgebäude, wie es mal früher aussah, lässt sich, wenn man mit den Finger drüber streicht, vom Profil her wunderbar ertasten. Ich habe mir das alles schön beschreiben lassen und auch darüber freue ich mich natürlich sehr. Aber was mir komischerweise viel mehr bedeutet hat, waren die vielen Rückmeldungen aus allen Bereichen der Klinik und natürlich habe ich offene Türen bei den älteren Mitarbeitern eingerannt. Da kamen Anrufe und E-Mails rein und da wurden praktisch ganz persönliche Sachen nochmal ins Leben und in die Erinnerung gerufen. Was für mich eher eine Überraschung war, es kamen auch ähm, Meldungen zu mir von Personen, die noch gar nicht so lange hier in der Klinik arbeiten, unter anderem direkt bei mir persönlich vor Ort stellte sich eine Dame vor, die bis vor kurzem noch bei der inzwischen in Insolvenz gegangenen Firma Baum gearbeitet hat. In meinem letzten Jahrzehnt des Artikels wurde natürlich der Bronto erwähnt, wurde die Firma Baum erwähnt und die tolle Schulung, die ich über die Tipps e.V. aus Hanau erhalten habe. Und so kam diese Dame also zu mir und stellte sich vor und bot mir auch an, zu der Nachfolgefirma, da gibt es nämlich eine Firma in Jena, die heißt Visio Braille, dass sie mir dort äh, Kontakte äh, praktisch mitbringt, weil sie zu den Mitarbeitern dort noch sehr enge Beziehungen pflegt und jetzt kommt's. Ungefähr eine Woche später geht tatsächlich mein Pronto Defekt. Also nicht komplett, sondern äh, die wichtigsten Tasten reagieren nicht mehr. Das müsst ihr euch so vorstellen, als ob ihr an einem PC sitzt, die Maus steht euch nicht zur Verfügung. Logisch für uns, unser Klientel sowieso logisch, aber für den Rest und ihr könnt jetzt die Ender-Taste nicht mehr drücken, ihr könnt die Alt-Taste nicht mehr drücken, ihr könnt die Tab-Taste nicht mehr drücken. Ihr könnt sie drücken, aber es passiert halt nichts. Tja, ihr könnt jetzt von mir aus in meinem geöffneten Textdokument Text, Dokument schreiben, aber damit hat es fast auch schon. Jetzt rief ich also in Jena an und... Hat mal die Lage dort gepeilt. Und ich will das jetzt mal abkürzen. Zwei Tage später war die Mitarbeiterin bei uns vom Krankenhaus, die sich mir vorgestellt hatte, in Jena und brachte mir höchstpersönlich ein Pronto Leihgerät vorbei. Fühlt sich fast wie betriebsneu an, als wäre ich jetzt die Erste, die mit dem Gerät arbeitet. Also ich bin erstmal aus diesem Grund sehr, sehr, sehr happy gewesen. Die Reparatur des alten Gerätes, wenn sie noch möglich ist, ich weiß es nicht, muss ich abwarten, erfolgt erst Anfang Mai. So, und jetzt kommen wir mal zum Ausgangspunkt zurück. Ich habe mir schon immer Sorgen gemacht, wie es weitergeht, wenn der Pronto mal nicht mehr tut, was er soll. Mein wichtigstes Hilfsmittel während meines Dienstes und habe vor ein paar Tagen, da war mal wieder der Sohn zu Hause, der sich ja mit meiner speziellen Problematik auskennt und mich immer unterstützt bei der Arbeit am Computer, dem erzählte ich das. Und ich muss sagen, ich freue mich auch deswegen über das Netbook, weil er selber, der hat ziemlich hohe Ansprüche. Ich habe den Eindruck, der arbeitet auch selber gerne damit. Ja, er nimmt natürlich äh, den Bildschirm ab und macht alles äh, per Wischgesten mit den Finger, also ohne Maus, ohne Tastatur. Aber das ist so faszinierend. Und dann wird es wieder dran gestöpselt und dann arbeite ich. Und ja, ich habe ihm erklärt, was mir so auf der Seele brennt, habe ihn erklärt, was mache ich am Pronto und wie, und was nutze ich da hauptsächlich und wie schnell das gehen muss. Und da hat er mir praktisch mit einem Programm, ich habe den Namen schon vorher gehört, habe noch nie eine Ahnung gehabt, was es damit auf sich hat, Auto Hotkeys, hat er mir ein kleines Programm geschrieben und hat mir das Skript zur Verfügung gestellt, Zusammen haben wir drei Tastenkürzel belegt, damit ich erstmal sehen konnte, wie geht das, was passiert da. Und dann hat er mir das Skript erklärt und ich habe selbstständig dort editiert und meine Veränderung vorgenommen. Und was soll ich sagen, ich habe jetzt für die Tasten 1 bis 0, also 10 Tastenkürzel, mit denen ich das fast genauso schnell tun kann, als würde ich am Pronto setzen. Darüber habe ich mich so was von gefreut, dass ich das jetzt unbedingt mal hier mitteilen wollte. Das Programm hat er genannt FLIP, weil man wieder FLIP bei der Biene Maya schnell von Anwendung zu Anwendung springen kann. Ich habe ja vom Programmieren überhaupt keine Ahnung. Aber ich habe begriffen, wo man in dem Text was verändern muss und wie man das machen muss. fand es auch interessant, dass ich jetzt weiß, die SDRG-T-Taste äh, ist mit dem Kürzel Delete belegt und die Alt-Taste mit dem Ausrufezeichen, das ist für mich total spannend. Ja Kurt, und dann kam dein Irgendwasser, 895 glaube ich war es, meine Fragen zum Clever Pad. Und das passt hier alles so wunderbar zusammen. Natürlich, ich habe ne, äh, nur das eine ein Pad gemeint, das hast du schon richtig verstanden. Also ich wollte jetzt nicht mehrere solche Teile zusammenkoppeln. Ich wollte nur eins, aber es sollte halt die Eigenschaften haben, dass ich ein, eine, ein Ziffernblock zur Verfügung habe, dass ich mir die Zahlen dort mit Funktionen belegen kann und dass ich noch verschiedene Speichermädchen äh, dazu bekomme, also USB-Anschlüsse und Speicherkarten, SD-Speicherkarten. Und natürlich die zusätzliche Möglichkeit der Sicherung des Betriebssystems und der Daten. Ja, also ich glaube, da das besprechen wir dann per E-Mail. Und natürlich ist auch mein Interesse an dem Programm FIPS geweckt. Das, ich sage, das ist wie ein Mosaik, wo sich jetzt ein kleines Puzzlestückchen zum nächsten anpasst. So, das war meine Geschichte zum Netbook und wie ich gerade jetzt, auf welchem Stand ich gerade jetzt bin.
0: Ja, Bärbel, dann erstmal ganz vielen herzlichen Dank für diese wunderschöne Geschichte. Ich mag ja sowas sehr gerne. Du hast ja einen richtig schönen Bogen drum herum geschlagen, bis wir dann wieder dort wieder ankamen, wo es ursprünglich mal losging. Mir gefallen solche Sachen immer wirklich gut. Ich mag das sehr gerne. War echt am überlegen, ob wir nochmal in eine extra Folge reinpacken. Das hätte ich sonst auch gemacht, aber nun hatte ich ja von Wolfgang auch noch den Audiobeitrag. Und der alleine wäre jetzt nur wieder ein bisschen schade gewesen. Somit haben wir eure beiden Sachen hier jetzt zusammen in eine Folge reingepackt. Ähm... Denk mal bitte mit dran, helf mal denken, wenn ich es vergessen sollte, ich lege dir den FIPS in die Dropbox. Dann kannst du damit mal herumprobieren. Probier den mal aus. Der ist nicht in der endgültigen Version so, wie er dann sein soll. Ähm, es ist eine Demo-Version, will ich es jetzt auch lieber nicht nennen. Es ist halt eine erste Version, die funktioniert, die arbeitet. Da kann man schon alles Mögliche mitmachen. Du hast jetzt das Problem, dass Du, ähm, die verknüpfung noch nicht drin hast das würde ich ja alles normalerweise einrichten ist aber nicht schlimm da mache ich uns noch eine kleinigkeit fertig ähm, so dass man die verknüpfung in das fips verzeichnis der verknüpfung direkt importieren kann der sucht dann einfach dein system durch und zieht sich die ganzen verknüpfungen dann in sein verzeichnis rein und dann funktioniert ein fips auch genauso wie ein fips den ich eingerichtet habe wichtig ist ist, vermute ich mal, dass du FIPS ähm, als Administrator startest. Kannst du erst so probieren, aber ich nehme mal an, dass fips Administratorrechte. je nachdem, was du davor hast mit dem FIPS, kann das passieren. Ähm, aber dann kannst du mit dem Ding auch schon mal ein bisschen herumprobieren, denn der tut das, was du so schön findest, dass du irgendwie eine Taste drückst oder vielleicht auch zwei oder drei oder was du dir halt gut merken kannst. Und der FIPS fragt dich dann, was soll ich denn dann machen? was soll ich denn tun? Funktioniert auch mit USB-Sticks, die du in, 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 in den USB-Port reinsteckst und so weiter und so fort. Du hast bestimmt die FIPS-Folge hier im irgendwas gehört und weißt, was ich meine und wie das Ding funktioniert. Ich packe die dir sehr gerne damit rein in den Dropbox-Ordner und das Ding einfach aus. Ähm, und mit dem Cleverpad, da schauen wir dann nicht. Im Moment habe ich sowieso den Kopf kaum frei für eure Sachen, weil ich unbedingt die, die Messe vernünftig hinter mich bringen will. Ähm, und wenn das der Trub äh, Rummel erstmal vorüber ist, dann habe ich wieder einen Kopf frei für eure kleinen, kleineren Problemchen und, und ähm, Ideen, die ihr habt. Und dann kümmere ich mich da wieder sehr gerne drum. Bloß wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir jetzt äh, die Ludwig Becker gehen paar gut mit den Sachen, die sie dort vorstellen wollen, vernünftig ausstatten, damit die auch was vorzuzeigen haben. <lacht> Sonst kündigen wir hier tausend Sachen an und ähm, da ist gar nichts von zu sehen auf der Messe. Ein bisschen was haben sie ja schon. Aber ein bisschen was möchte ich schon auch noch fertig kriegen, dass das dann auch dort ist. Okay, ja, wie gesagt, nochmal schönen Dank für die schöne Geschichte. Und gerne öfter mal sowas, wenn du was da hast, was du erzählen möchtest, immer her damit. Ähm, und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinem netbook und letzten Endes mit deinem, für deinen Sohnemann dann ja mit dem Tablet. Das ist ja der kleine Vorteil, den die Dinger haben. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen an anderer Stelle erwähnt. Ich mag diese Gerätegattung nicht so gern. Die ist praktisch, keine Frage. Sagst du selbst ja auch, äh, Bildschirm draufstecken, du hast ein Netbook, Bildschirm abziehen. Dein Sohn hat ein Tablet. Das ist praktisch, das ist überhaupt keine Frage. Das Problem ist nur dass diese Dinger einfach von mir aus überhaupt gar nicht wartbar, reparierbar, erweiterbar oder irgendwas machbar ist mit den Dingern. Die kriege ich nicht auseinander und selbst wenn, das ist alles eine kleine Platine, die da drinnen sitzt, die die ganze Arbeit macht und da kann man nichts dran reparieren. Wenn dein Netbook irgendwann mal kaputt geht, kann ich dir nicht richtig wirklich weiterhelfen. Das ist das, was mich an diesen Geräten furchtbar stört, aber es gibt auch nur noch solche Geräte, also du hätte es gar nicht die Wahl gehabt, dass man jetzt irgendwas anderes sich hätte überlegen können. Das ist das, was mich wirklich stört an den Dingern, ähm, die reine Reparierbarkeit. Man müsste sich dann natürlich, und das kann man auch, man müsste sich dann an Lenovo wenden, hoffen, dass die einem, ja letzten Endes machen die nichts anderes, die können es nämlich auch nicht reparieren, die bieten dann nur ein Austauschgerät an. Man kriegt dann ein neues Gerät. Da ist dann auch wieder das Problem, natürlich, man kriegt ein neues Gerät, ist dann aber wieder, fängt der null an. Das System, was da drauf ist, ist dann, das ist alles futsch. Also wenn man ein Gerät zu Lenovo schickt und sagt, also von der Sorte jetzt und sagt, ähm, geht nicht mehr und die tauschen das aus, glaubt man nicht, dass die sich da großartig drum kümmern, deine Daten und alles auf das Laufwerk des neuen Gerätes rüberzubringen? Dann haben die gar keine Zeit für, die schicken nur einen anderen Rechnen einen anderen Karton wieder raus. Und das ist das, was sie im Sinne ihrer Gewährleistung dem Händler gegenüber und Garantie dem Anwender gegenüber eben anbieten. Die sind nur dafür verantwortlich, die Hardware auszutauschen. Der Händler übrigens auch. Also man hat sich selbst um Sicherungen und Wiederherstellung der Sicherung zu kümmern. Ähm, ich helfe euch natürlich immer. Keine Frage, wenn sowas mal ist. Ich kümmere mich dann schon darum, dass ihr da wieder einen Blinzeln-Computer habt ist bloß wirklich nicht so schön, weil man die Dinger eben nicht reparieren kann. Wenn man früher ein Netbook hatte und da ist jetzt die Festplatte oder SSD kaputt gegangen, dann konnten wir hier das Ding aufschrauben, haben eine neue Festplatte, neue SSD eingebaut, Sicherung wieder hergestellt und im Zweifelsfall war das Ding innerhalb kürzester Zeit wieder ganz normal lauffähig. Man konnte damit wieder weiterarbeiten. Und das können wir bei diesen Geräten komplett vergessen. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört an dieser Gerätegattung. Aber ich sage ja, es gibt ja keine Auswahl. Wir können es eh nicht ändern. Wir müssen diese Dinger nehmen. Im Moment sind die Hersteller dabei, ihre großen, teuren Notebooks genauso zu bauen. Also auch dort, die bauen die Dinger so, dass man da nichts mehr dran auswechseln, austauschen kann. Und wir reden hier von Geräten, die Richtung 2000 Euro gehen. Das ist nochmal eine ganz andere Preisklasse. Und auch das sind Wegwerf-Notebooks. Das darf man sich, muss man sich echt mal vor Augen führen. Die Entwicklung auf dem Markt gefällt mir überhaupt nicht. Und ähm, ich habe auch wirklich, ihr habt das in der Startmailing-Liste neulich, glaube ich, mal mitbekommen, ich sage dann auch wirklich, dass es, das sind Geräte, die will ich nicht mehr anbieten. Die will ich nicht verkaufen. Ich möchte... Nicht die Gewährleistung übernehmen für ein Gerät, das 2000 Euro kostet und was man null reparieren kann, nur noch komplett so wie es ist, wegschmeißen kann, wenn da irgendwas mit ist, selbst wenn es eine Kleinigkeit ist. Die kann man nicht mehr reparieren, sondern nur noch wegwerfen. Solche Geräte kann ich euch nicht guten äh, Gewissens empfehlen und auch nicht verkaufen und auch nicht, ich will sie auch nicht einrichten, weil jedes Mal, wenn da eine Kleinigkeit mit ist, ist meine Arbeit ja auch gleich futsch. Ich habe eben nicht die Möglichkeit, dass ich da großartig was dran retten kann. Man kann sich auch nicht erweitern. Ich kann auch nicht sagen, wenn da jetzt 2 GB Arbeitsspeicher drin sind. Von mir aus lasst es auch 4 GB sein. Und ihr sagt, ich möchte das Notebook gerne haben, möchte das aber mit 8 oder 16 oder vielleicht sogar 32 GB Speicher haben. Wenn das von dem Hersteller so und als solches Modell nicht angeboten wird, dann kann ich da nichts dran ändern. Bei jedem anderen normalen Computer könnte ich sagen, es ist kein Problem, wir tauschen den Speicher aus, kommt ein größerer Speicher rein und dann habt ihr den Arbeitsspeicher, den ihr haben möchtet. Genauso mit der SSD oder Festplatte oder was war da ein Schrauben. Das ist auswählbar. Das könnt ihr euch aussuchen, was ihr da rein haben wollt und ich baue euch das. Geht bei diesen Notebooks alle nicht. Und ich sage ja, das viel Schlimmere ist, ist irgendein Problem damit, Stehe ich hier und kann nichts tun, gar nichts. Ich kann nur sagen: Entweder wir lassen das über die ganze Handelskette zurückgehen bis zum Hersteller, oder ihr fragt selber mal direkt beim Hersteller nach und nutzt nicht die Gewährleistung, sondern die Herstellergarantie. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Geht also nicht darum, dass ich das problemlos sein will, wäre ich dann sowieso nicht, weil wenn ihr ein Austauschgerät vom Hersteller bekommt, dann äh, muss ich das hier ja sowieso haben, weil dann meine, mein Teil der Arbeit kommt. Ich muss auch zusehen, eventuell, dass es wieder ein Blinzeln-Computer wird. Also ich kann mich sowieso nicht um Arbeit drücken. Ähm, das versuche ich auch gar nicht erst. Ihr könnt die Gewährleistungsverpflichtungen benutzen. Die habt ihr bei jedem Händler, so auch bei Blinzeln. Und dann kümmern wir uns drum. Es dauert nur wesentlich länger, weil diese ganze Kette zurückgehen muss. Das heißt, von jedem Händler geht das an jeden anderen Händler so lange bis das irgendwann beim Hersteller landet. Dann kümmert er sich erst drum. Und dann geht das diese ganze Händlerkette wieder rückwärts. Und da sind eben überall viele Tage dazwischen. Und somit dauert das ewig, bis da sich mal was tut. Das kann man umgehen, indem man sich direkt an den Hersteller wendet. In dem Fall eben äh, an Lenovo, dass man sagt, ich habe hier ein Notebook von euch und das tut es nicht mehr. So, und dann sagt der Hersteller im Allgemeinen, hier hast du ein RMA-Etikett, klatscht das bei dir aufs Paket drauf und ähm, gib das bei der Post ab. Kostet oftmals kein Porto und nichts ähm, und das Gerät geht direkt an Lenovo und die guckt nur einmal nach, was ist los, geht nicht mehr, alles klar, schick mal ein neues Gerät raus und dann kriegt eben einen Ersatz. Das ist die schnellste Möglichkeit, um das Problem zu in Angriff zu bekommen, dann empfallen diese ganzen Wege, die zwischendurch sind. Und das kann ich euch empfehlen, egal ob ihr jetzt irgendwie bei Blinzeln was kauft oder bei einem anderen Händler. Der schnellste Weg ist oftmals tatsächlich mittlerweile diese Herstellergarantie. Nichtsdestotrotz, wenn euch die Gewährleistungsverpflichtung lieber ist, das gibt es dann eben natürlich genauso, die sichert euch zusätzlich ab, dann geht das Ganze über die ganze Handelskette wieder retour. Letzten Endes landet das Gerät beim selben ähm, Mitarbeiter, der sich darum kümmert, nämlich beim Hersteller, bei Lenovo in dem Fall, und der repariert euch das dann. Also es, es geht, wie gesagt, nur um diese Geräte, wo man als ähm, Servicepartner sozusagen gar nichts tun kann. Also ich kann solche Geräte nicht reparieren und ich kenne auch kaum Händler, die das können. Die geben die Dinge alle nur zurück, lassen die auswechseln. Mehr kann man dann mit nicht tun. Und wenn das bei Geräten sind, ist die 2, 3, 4, 5, 600 Euro kosten, dann ist das ein Risiko, dass man als Händler, auch als kleiner Händler, nicht gerne eingeht, aber man kann es eingehen, ohne dass es einen den Kopf kostet. Wenn ich das mit Geräten tue, die 2.000 Euro kosten, dann tut das schon sehr viel mehr weh. Wenn ich euch dann nicht helfen kann und ich müsste mir überlegen, wie kann ich euch denn helfen? Ähm, ich kann euch nicht mal eben ein neues neues Notebook für 2000 Euro kaufen. Das ist bei Blinzen gar nicht drin. Ähm, das heißt, wenn der Hersteller sich jetzt bockig zeigt, weil der sagt, da ist der Anwender dran schuld, dann stehe ich als Händler eventuell dazwischen und muss sagen, also laut Hersteller, hast du hier Scheiße gebaut, was weiß ich, Flüssigkeit reingelaufen oder sonst irgendetwas. Äh, jedenfalls vom Hersteller bekommen wir kein Neugerät. Ich kann mich dann natürlich dafür stark machen und nochmal nachhaken und rumquengeln. Ähm, aber wenn der Hersteller bockig ist, dann habe ich ein Problem. Ich stehe als Händler dazwischen. Ihr sagt, das Notebook ist gerade mal zwei Jahre alt und ist kaputt. Das geht ja nicht. Gut, ja, das ist das, was ich nochmal so dazu sagen wollte, weswegen ich diese Gerätegattung generell nicht mag. Bei diesen Sachen, die unter 1000 Euro liegen. Geht das? Gehe ich das Risiko ein? Wenn ihr da ein Problem mit habt und wir kommen über den Hersteller nicht weiter, dann versuche ich alles, euch irgendwie noch ein Austauschgerät oder so zu ermöglichen. Also da müssen wir halt mal ans Blinzelnkonto so ein bisschen rangehen. Ist wie so ein bisschen, ein bisschen wie so eine zusätzliche Versicherung über das Blinzelnkonto. Klar muss das Blinzelnkonto das auch erst hergeben, also das Geld muss auch da sein. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, dass wir da noch irgendwas drehen und wenden können bevor die Katastrophe riesengroß wird. Ähm, aber das kann ich halt für Geräte, die 2000 Euro kosten, kann ich das nicht machen. Und ähm, dann haben wir immer ein Problem. Ihr seid total frustriert und unzufrieden, weil ich euch einfach nicht helfen kann. Ich kann nichts tun für euch. Ähm, Hersteller stellt sich quer sagt, nö, das Gerät, das tauschen wir nicht aus. Ihr habt ein Gerät, ein Notebook, das zwei Jahre gerade auf dem Buckel hat. Garantie ist abgelaufen. Gewährleistung ist weg. Ähm, und das Ding ist kaputt. Kann nur eine Kleinigkeit vielleicht sogar sein. Aber es wird nicht mehr repariert, man nicht, weil man es nicht reparieren kann. Das ist die große Katastrophe. Und es wird auch nicht mehr ausgetauscht, weil der Hersteller sagt, Garantie geht uns jetzt nichts mehr an. Und ich hänge dann dazwischen und muss... Müsste dann zugestehen, dass ich euch ein Blinzeln-Notebook gegeben habe, an die Hand gegeben habe, das nach zwei Jahren kaputt ist, 2.000 Euro gekostet hätte und ich kann euch dabei nicht helfen. Und das ist etwas, das will ich einfach nicht. Und deswegen sage ich, wenn ihr Interesse an solchen Geräten habt, kauft es bitte woanders. Ich möchte dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich möchte euch helfen können, wenn ihr ein Problem habt. Das kann ich dann nicht. Also kann ich euch dieses Gerät guten Gewissens einfach nicht anbieten. So kommt das manchmal zustande, dass ich euch, obwohl ihr bei Blinzeln einen Computer kaufen möchtet, euch dann trotzdem woanders hinschicken muss, einfach weil ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbart bekomme. Kann passieren. Ich bin kein normaler Händler, habe ich euch schon immer wieder mal erzählt. Ich bin kein Händler, der nur irgendwie auf irgendwelche schnelle Moneten aus ist und nur hofft, dass er da irgendwie schnellen Reibach machen kann. Ich habe ein ganz anderes Ziel. Ich möchte euch einen Computer bauen, der für euch möglichst perfekt ist und an dem ihr möglichst lange Freude habt. Und zwar wirklich Freude habt und nicht ständig nur gefrustet seid. Und ähm, wenn ich mir einen teuren Computer kaufe und nach zwei Jahren geht er kaputt und mir sagt der Händler, ich kann dir nicht helfen, Gewährleistung ist rum, wende dich mal an den Hersteller. Mache ich, Hersteller sagt, ja, nö, das Notebook, du da hast du ja bloß zwei Jahre Garantie oder vielleicht sogar nur ein Jahr gehabt, das ist ja lange Zeit rum, da können wir dir nicht helfen, hast du Pech gehabt. Du hast ja zwei Jahre immerhin einen Computer gehabt, ein Notebook. Und deswegen, nee, will ich nicht machen. Müsst ihr euch dann woanders kaufen, wenn ihr so einen Teil haben wollt. Ähm, ich suche euch Notebooks raus, wo man das noch hinkriegen kann, wo ich noch sagen kann, da kann ich euch noch bei helfen, wenn da was mit ist. Ähm, aber wenn ihr ein bestimmtes Notebook im Kopf habt, wo ihr euch schon drauf fixiert habt, wo ich dann... Feststelle, das ist genau so ein Ding, so ein Ein-Platinen-Notebook, wo ich euch kein Stückchen bei helfen kann. Da sind sogar die Akkus in dem Gerät ähm, verschweißt, also geklebt. Selbst wenn der Akku runtergeht, wenn der leer geht, nach, von mir ist auch drei oder vier Jahre, und lass ihn auch fünf und sechs Jahre halten. Aber irgendwann wird dieser Akku einfach platt sein. Und selbst dabei kann ich euch nicht helfen. Ich kann noch nicht mal euch einen neuen Akku einfach anbieten. Dass ich sage, hier... Ich bestelle den Akku, einen Ersatzakku, ziehe den alten raus, stecke den neuen rein und dann kannst du wieder weiterarbeiten. Nicht einmal, das geht bei diesen Dingern, weil selbst der Akku da drin so integriert ist, dass ihn nur noch der Hersteller auswechseln kann. Das kann es nicht sein. Das macht keinen Spaß, mit solchen Geräten zu arbeiten. Also ich möchte das nicht und ich biete euch keine Geräte an, mit denen ich selbst nicht arbeiten will. So, das ist das, was ich nochmal so ein bisschen dazu loswerden wollte. Und äh, damit haben wir noch eine U-Folge voll, wenn es auch nur zwei Audiobeiträge waren. Aber ihr wisst, irgendwas, irgendwas läuft immer. Es gibt immer was zu erzählen und wenn es nur zwei Audiobeiträge sind, ihr wisst, soll uns nicht weiter stören. Deswegen kann man trotzdem genug dazu noch erzählen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und wir hören uns bald wieder im Irgendwasser mit dann einer wieder anderen Episode. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Thank uh, you. Uh, uh.